0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales Nuestra visión como iglesia son las familias Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida Somos tu familia Que si somos honestos con Gracias Johnny Con todo lo que haya pasado en los últimos días Creo que no damos cuenta que en realidad ha sido una lucha. Quizás no una lucha física, pero sí una lucha en cuanto a tratar de entender y luchar con verdades y principios bíblicos y comparando aquellas cosas con lo que está pasando con nosotros. Un buen ejemplo, o sea, quizás todos, la mayoría han luchado de entender ¿Cómo es posible que Dios ha permitido que yo a nuestro querido pastor? ¿Cómo es posible que Dios ha permitido que esos casi dos años de pandemia... ...y que cada vez hay otra variante, hay otra noticia de miedo, de ansiedad? Y con todo esto nos hace pensar y quizás evaluar y, y, y cuestionar las cosas. Dios, ¿por qué es así? Sin embargo, ahora voy a hacer una pregunta a ustedes, y pueden levantar la mano o por lo menos pensar, ¿cuántos aquí piensan que según el mundo, o sea, según las noticias, la media y todo del mundo, que estamos en tiempos de claridad y prosperidad? ¿Y cuántos piensan que según el mundo, las noticias del mundo, la media y todo, estamos en tiempos de oscuridad y desierto? Yo creo que la mayoría, yo creo que según el mundo, según lo que todos nosotros vemos, quizás aún de estar aquí en los Estados Unidos, quizás el país más próspero de todo el mundo, aún así ha sentido que estamos en una sequía, en tiempo de sequedad, en un desierto. Y muchas veces nosotros, nuestro clamor es pedir que Dios nos quite, que Dios nos ayude, que Dios nos saque de nuestra situación, de esta sequedad de este desierto y nos lleve a pastos delicados ahora vamos a ver que en cuanto el lugar de intimidad con Dios en realidad tiene mucho que ver con el desierto yo sé que por ahora quizás suena casi como herejía pero ya vamos a ver y voy a utilizar una palabra bien clave, que es repetida muchas veces en todo el Antiguo Testamento. Es una palabra hebrea, y es Midbar, Midbar. Y yo también les animo que cuando ustedes estudien la palabra, cuando lean la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que no solo lo lean de entender lo que está diciendo el versículo o contexto, sino también las palabras, especialmente las palabras claves, que quizás nosotros saltamos y no nos ponemos mucha atención, sin embargo, aquellas palabras, especialmente en el idioma original, en el hebreo, en el arameo o en el griego, tienen mucho significado, eh, tienen mucho significado. y eso nos, hace, nos ayuda a profundizar nuestro entendimiento. Y que sea una gran revelación Y eso es lo que vamos a hacer Primero Dios en esta mañana Vamos a Deuteronomio 32 Versículo 9 en adelante Deuteronomio 32 9 Dice así Porque la porción de Jehová a su pueblo Jacob La heredad que le tocó Le halló en tierra de qué? De desierto Y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comer los frutos del campo. Le dio a gustar miel de la peña, y aceite del duro Pedernal. No sé cuándo si ustedes estaban el miércoles pasado Cuando prediqué, pero estaba hablando mucho acerca de las plantas De ser como un árbol, de profundizar sus raíces De llegar y conseguir agua y nutrientes de la tierra Pero también de entender que el propósito es de ser fructífero, de llevar fruto Y aquí también vemos que Dios está hablando a su pueblo ...a su pueblo apartado, a su amada... ...y está diciendo... ...nos hizo subir sobre las alturas de la tierra... ...y comer los frutos del campo... le dio a gustar miel de la peña... ...y aceite del duro pedernal... ...o sea, así ...como es una manzana... ...quizás no es la, la gran cosa... ...pero entendiendo el significado y el símbolo... ...del fruto de que Dios quiere que nosotros... ...seamos hombres y mujeres fructíferos, que nosotros podemos llevar fruto, tanto el fruto del Espíritu pero también fruto en cuanto animar y alcanzar a otros y de traerlos a los pies de Jesús volviendo al versículo 10 de este pasaje de Deuteronomio 32 y ahí voy a pedir que lo ponga el zoom de esta palabra de Midbar ahí bueno, y también rapidito, para todos aquellos que quizás no saben dónde ir o, o cómo se puede estudiar, sacar el significado original, eh, después lo puedo eh, avisarles, eh, un, una página web que ahí tiene como todo esto, que tiene una tra tra traducción tanto del inglés como al hebreo, y al griego, el arameo, y ahí se puede entender exactamente qué significa y cómo los autores y también los traductores lo han o quizás cambiado o han usado utilizado un significado que quizás no era el significado exacto que quería el autor original. Eh, pero aquí vemos que esto es el hebreo y es, y bueno, y también la traducción, es que ellos como no ocupen la a, a e i o u, pero ahí, o sea reconociendo cómo se puede poner es midbar, eso es midbar y en inglés es wilderness, pero también como desierto. Así que, pero qué significa, o sea sí está bien el desierto, el lugar árido, pero qué tiene que ver? Primero hay hay tres hay tres definiciones, o mejor dicho, hay una definición, pero hay tres perspectivos. Y según los rabinos, los escribas, los que estudian, los que estudian la palabra y la historia, entienden que hay dos sustantivos y un verbo. El, la primera definición, literalmente en sí, midbar es la boca. Es el órgano de la palabra, el habla, la boca. Midbar es boca. Segundo, significa desierto, lugar árido. Desierto, lugar árido. Y en tercer lugar, también se entiende como un verbo. Que muchos piensan que también da esta palabra, midbar, es un verbo. Que da el sentido de mandar, guiar o aún manejar a sus animales a un lugar predeterminado. El ejemplo es como un pastor que quiere llevar sus ovejas o su ganado a otro lado, de recibir del río o conseguir agua o aún quizás comer del pasto. Pero da ese significado, ese sentido de que este pastor está no solo mandando, no solo llevando a cabo liderando, sino empujando, que quizás por fuerza, pero reconociendo que es importante que lo tiene que hacer. Así que vemos en esta sola palabra, en esos cinco, cuatro símbolos, mitbar, que sí es cierto pero en realidad es mucho más profundo que esto, que es, también es, significa boca, pero mejor dicho el órgano de donde inicia el habla. También el desierto, lugar árido, y también demandar guiar, manejar a las ovejas. Así que con estas tres perspectivas distintas, sin embargo, están en común, podemos entender que poniendo esas tres definiciones juntos. podemos decir que Midbar significa que estamos en el desierto. De estar en el desierto, encontramos la boca. La fuente de la palabra de Dios. También entendemos que por esa misma palabra, Él es quien nos lleva, Él es quien nos guía por su palabra de este lugar de encuentro, fuera de cualquier otra distracción, en este lugar árido. Quizás es el lugar y aún un estado ideal de recibir y tener un encuentro íntimo con Dios El desierto O sea el lugar árido Es donde Dios se puede revelar Y hablar A sus íntimos No a todos No a cualquier persona No a una persona en cualquier estado O aún en su comodidad Pero sí es posible que Dios lo haga así Pero en el desierto En el lugar árido donde no hay frutos, donde no hay árboles Ahí es donde Dios lleva Y Dios puede revelar a sus íntimos Usando su palabra que es viva y eficaz No dependiendo de nuestras circunstancias De nuestro alrededor Porque no se puede, en el desierto no se puede Sino dependiendo solamente de Él Y de su palabra ¿Y por qué digo esto? ¿Qué ejemplo hay? Ya vamos a ver varios ejemplos de hombres en el Antiguo Testamento, que Dios tuvo que usar este proceso de llevarle al desierto, a este lugar árido, para, te, para revelar su voluntad. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Abraham le habló en el desierto, le dio y le hizo ver al cielo y contar las estrellas también tenemos a Moisés con Moisés dos veces primero con la zarza ardiente en Éxodo 3 apacentando Moisés las ovejas de Jetró su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios Ahí, como estaba diciendo, este entendimiento de la palabra Midbar, de llevar las ovejas de un pastor llevando sus ovejas, pero llevándolo hasta el desierto. Y no solo esto, que Moisés, que llegaba a Ureb, monte de Dios. También después tenemos Moisés, con el segundo, que él fue llevado con su pueblo saliendo de Egipto llegando al monte de Sinaí después y él pasó 40 días en ese desierto en este lugar árido pero enfrentado con la gloria manifiesta de Dios en el monte de Sinaí pero saben una cosa quizás muchos se olvidan que el monte Oreb y el monte Sinaí para casi todos es el mismo monte solo tiene dos significados y muchas veces en el hebreo el monte Sinaí es más hacia el lado de algo específico como donde da la ley pero en cuanto a las poemas y historias y de, de más como creatividad también le puede decir oreb pero es para casi todos los que estudian la palabra de Dios se entiende, están de acuerdo que monte Horeb y el monte Sinaí es el mismo monte. Así que podemos ver con bastante certeza que Moisés tuvo su primer encuentro con Dios. En el desierto subiendo el monte de Horeb y se encontró con la zarza ardiente. Y después, un tiempo después, por 40 días, con el pueblo que salió, volvió y tuvo otro encuentro. Y esta vez su rostro era resplandeciente porque estaba cara a cara con Dios por 40 días. Pero, ¿cuál es la cosa en común? El lugar, el lugar es el desierto, el lugar árido. En ese mon este monte específico no había plantas, no había... Si uno ve hoy en día, donde está esta región de Sinaí, de, de Oreb, se puede ver que en realidad son rocas, son piedras... Que es un lugar árido, no hay muchas plantas, ni vegetación, ni nada. Quizás un par de cactos y todo, pero aparte de esto, no hay mucho. Sin embargo, Dios se reveló a Moisés en este monte, en ese desierto, después de 40 días. Bueno, vamos uh, al Nuevo Testamento. ¿Qué más? Jesús. Jesús, guiado por el Espíritu Santo. No por Satanás, guiado por el Espíritu Espíritu Santo Él llegó al desierto Para ser tentado, probado Por Satanás Y Él estaba ayunando 40 días Lo mismo que Moisés 40 días Y también es interesante que no dice El lugar específico No dice que sí o sí era el monte Oreb o ahí, Y puede ser que no pero también muchos expertos y los que han estudiado la palabra, piensen que también es el mismo lugar, el monte Sinaí. Porque también tiene que ver este viaje de 40 días, de llegar ahí, de donde estaba, de esa región donde Él estaba, y de pasar y llegar. Pero aún así, si no es, el punto es, el Espíritu Santo, Dios, llevó a Jesús al desierto, al monte y aún Satanás aprovechó y le pidió que él se rindiera a él. También tenemos Juan. Juan el discípulo de Dios en la isla de Patmos. ¿Y saben qué significa Patmos en griego? Patmos significa mi asesinato, mi matanza así significa la palabra Patmos mi asesinato mi, pero también se entiende que es una isla chiquita y otra vez es un, una isla que no hay nada que crece que es una isla de muerte es un desierto y también para aquellos para esta comunidad esa isla representa la esterilidad pero ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo en Patmos? Él tuvo revelaciones. Él escribió Apocalipsis. Mientras él estaba en esta isla de Patmos, Dios pudo aprovechar, aún de estar esclavo y trabajar arduamente, aún siendo medio viejito, en este lugar árido, donde no había esperanza, donde no había vida. Dios aprovechó y Dios se revelaba. Cosas que hasta hoy en día nosotros podemos ver, aprender. Y todos los que guardan esas palabras, ese texto, somos bendecidos. No hay que tener miedo, no hay que evitar este estado, esta temporada de estar o pasar por el desierto. Sino hay que entender que esto es un viaje critical, importante, importante de pasar, llegar al desierto, para escuchar y tener intimidad con Dios. Midbar, midbar. Llegar al desierto, llegar al lugar árido, llegar a quizás que se ve muerte, no hay nada alrededor. Sin embargo, no depender de nuestro alrededor, sino estar atentamente escuchando, listo, dispuesto de recibir de cada palabra de Dios, sin distracción, sin nuestro yo, sin nuestra comodidad, sin nuestros recursos, ni inteligencia, ni nuestras propias fuerzas, sino dependiendo exclusivamente y únicamente de Dios vivo. Es un tiempo de intimidad, de escuchar la palabra de Dios. Y hay otro ejemplo, y eso fue una revelación que yo muchas veces yo había leído y yo sé de, más o menos la historia de Moisés, de Abraham de Jesús uh, y de estar atentado en el desierto y también de Elías pero ya vamos a ver una cosa, una revelación tan interesante, y tan profunda que es nuestro autor, el creador de vida, utilizando tres personas tres historias pero que tiene muchísimo en común. Vamos a Elías, vamos a 1 de Reyes 19. Después de que Elías había el gran derrote de los sacerdotes de Baal. Después tuvo miedo, estaba preocupado. Y ahí vamos a ver en el versículo 4, 1 de Reyes 19 dice... Y él, Elías, se fue por el desierto. ¿Se fue por dónde? El desierto. Un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, pero volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches. ¿Cuánto tiempo? Cuarenta días y cuarenta noches. ¿Hasta dónde? Horeb, el monte de Dios. O sea, a ahí Podemos ver que es como un, un reflejo de Moisés. Que cuarenta días, cuarenta noches, él que iba por el desierto ayunando y llegó al desierto, a esa región de Horeb. Estaba en un desierto, este ángel dos veces le dio su alimentación, comió, bebió, se, se descansó, y luego iba a otro desierto, a otro lugar árido, pero específicamente al monte de Dios, al monte Horeb. Versículo 9, el encuentro con Dios, y allí se metió en una cueva. Donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová, que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Y dónde va a aparecer Dios? ¿Cómo? Dios es un Dios grande. Dios es un Dios poderoso. Fuerte. Él puede hablar a través de su creación. A través de esos milagros, de esas cosas tan fuertes. Pero Jehová no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y de aquí vino a él una voz diciendo... ¿Qué haces aquí, Elías? ¿No se da cuenta? Que en el versículo 9. yo ya le había preguntado a Elías. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva. Ya estaba en la cueva. Donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. El cual le dijo. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero eso fue. Quizás en un voz, una voz normal, que se podía escuchar, como yo les estoy hablando a ustedes ahora. Pero pasando al versículo 13, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Pero por eso, por el silbo apacible, por esa por ese murmuración, este murmullo, perdón así suave y creo que muchas veces nosotros y yo también soy culpable de pensar de que voy a arrodillarme, voy a estar dispuesto y listo de querer recibir de Dios y yo estoy pensando que Dios me va a hablar, me va a decir ciertas cosas pero en realidad quizás no estamos con todo nuestro ser dispuesto a recibir y tener un verdadero encuentro con Dios. Porque Elías, después del gran milagro que él hizo, que ya estaba en la cueva, miedo, de tener miedo. Y primero Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Y después, ¿qué haces aquí, Elías. Cuando Dios te pregunta y tiene que repetir la misma pregunta, es porque no estamos en el mismo nivel, no estamos conectados bien, no estamos entendiendo qué es que Dios quiere que nosotros podamos responder. A veces ha pasado que, que yo quiero tener un encuentro con Dios, y no siempre, pero también como el ejemplo de nuestro pastor, Roberto Quijano. Y yo sé que muchas veces él hablaba y predicaba de apartar un lugar. Y muchas veces él iba a su closet Y él postrado, oraba, leía, clamaba a Dios por él, por su familia, pero también por ustedes, por esta iglesia. Y yo también quería seguir con ese gran ejemplo que él dejó y ahora en, en nuestra casa hay un closet y en este closet yo puedo después de todo, después de tener quizás un día largo y difícil puedo arrodillarme leer la Biblia orar a Dios y también estar ahí quieto de escuchar de Él pero creo que también ha pasado a veces que Dios me hace lo mismo ¿Qué haces aquí, Jason? Y como al principio es como, bueno, es obvio. O sea, primero usted es el Señor. Usted sabe todas esas cosas. Usted sabe por qué estoy aquí. Pero después, ¿qué haces aquí, Jason? ¿Qué hacen aquí ustedes? Sí, Dios es poderoso. Sí, Dios puede usar cosas grandes de ser un gran cambio también, tanto en nuestra vida como en la vida de los demás en este país, en este mundo. Pero muchas veces nosotros debemos entender que las batallas, que nuestras peleas, si queremos ganar la victoria, hay que estar de rodillas, hay que buscar esa intimidad, ese lugar de encuentro con Dios y estar dispuesto de responder, no con nuestra mente, Sino con nuestro corazón. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué quieren tener un encuentro conmigo? Dice el Señor. Y esta pregunta es para ustedes. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen en esta iglesia? ¿Qué hacen en, tu, en tus devocionales? En tu tiempo apartado para Él. No hay que buscar, no hay que preocuparnos por señales. O aún revelaciones ...ahí por cosas físicas evidentes, tan obvias... ...sino aprender a conocer la voz del pastor... ...este suave murmullo, este apacible susurro de Dios... ...algo tan delicado, pero tan importante... ...y bueno, no solo Elías en este ejemplo... ...porque ya vimos que tanto Moisés como Elías... ...los dos fueron llevados al desierto que en el caso de Moisés, 40 días en el monte de Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos. Y vemos aquí Elías, este viaje de 40 días por el desierto, de llegar a otro desierto, a este mismo monte. Así que tenemos Moisés y Elías en dos épocas distintas, sin embargo en el mismo lugar, con la misma cantidad de tiempo. pero no se, no se cumplió ahí porque ya vamos a ver el ejemplo de Jesús vamos a Marcos 9 Marcos 9 versículo 2 esto tiene que ver con la transfiguración versículo 2 seis días después toma Jesús consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva a ellos solos aparte a un monte alto ¿a dónde? A un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, sumamente blancas, cuales ningún lavador de este mundo puede emblanquecerlas así. Y se les apareció, a ver, vamos a ver quiénes aparecieron ahí. Y se les apareció quién? Elías, junto con quién? Moisés, que estaban conversando con Jesús. Los dos ejemplos que ya habíamos hablado. Es, es seguro que esto no es el, el mismo monte esto no es Horeb eh, sino eh, la mayoría piensa que es la monte hebrón porque también solo fue de seis días el viaje y bueno eh, en cuanto al ser humano no se puede llegar ahí porque toma alrededor de 40 días de llegar a monte Senai pero el punto es, es lo mismo ahí están en el lugar árido rodeado de rocas, piedras no con plantas no es un lugar cómodo. Sin embargo, ahí por una revelación aparecen Elías junto con Moisés, que estaban conversando con Jesús. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dice a Jesús, Rabí, es bueno que nos quedemos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué decir, ya que les había entrado gran espanto. Entonces se formó una nube que les hizo sombra. Y de la nube salió una voz, «Este es mi Hijo, el Amado, escuchadle». Y de pronto, mirando en tor torno suyo, ya no vieron a nadie excepto a Jesús, solo con ellos. Cuando iban bajando del monte, les ordenó que a, nadie, a que a nadie contaran lo que habían visto, excepto cuando el Hijo de Hombre se levantara de los muertos. ¡Wow! O sea, sí había leído ese pasaje, sí había leído los otros pasajes pero nunca había podido entender este vínculo entre estas tres historias tres hombres distintos sin embargo conectados y no solo esto que al final al cumbre por decirlo simbólicamente y literal en esa cumbre estaba Jesús, estaba Moisés estaba Elías conversando en la gloria de Dios por esa nube y no sé de ustedes que entienden que Normalmente, si está todo nublado por la neblina, no se puede ver la luz. O sea, es algo oscuro. Pero en cambio, aquí, cuando es una manifestación de Dios, es luz, es vida, es algo que se ilumina. Y el peso de la gloria estaba rodeado de ellos. Y bueno, y con estos ejemplos que vemos y que tienen en común bueno ya hablamos el desierto el monte pero sabe que también la Biblia hace una distinción una distinción entre dos estados dos etapas y en resumen para no hacerlo muy largo está Egipto y Israel Egipto el lugar la tierra de esclavitud y Egipto la tierra prometida y libertad y ahora van a pasar y parte de la razón porque yo pienso que puedo hablar de Egipto es que hace quizás 14 días si pueden poner eh, la imagen ahí eh, yo, yo tuve el privilegio de estar en Egipto y bueno aquí ve y bueno ese no es Photoshop eh, pero sí yo estaba enfrente del, del pirámide y también visitamos a, a otros lados de templos eh, que todavía están preservados y bueno, quizás no se ve bien por el mapa pero si esto es Egipto norte de África aquí arriba, donde el río Nilo llega al mar Mediterráneo está Alejandría que es bien bonito que es como una jungla casi porque hay un montón de plantas y todo es un lugar bien fructífero y después hay Cairo, eh, la ciudad capital, y hay Gaza, Giza, perdón. Giza, y ahí Giza están donde están las pirámides y los esfinges Y después algunos pueden tomar un, un crucero, ir por el río Nilo y llegar a otros lugares como Luxor y también a suite Y ahí es donde están los demás templos y eh, cosas de... Eh, de las tumbas y, y todo esto pero el punto es que ahí en Egipto la mayoría de este país es desierto arena por todos lados sin embargo aproximadamente un kilómetro de cada lado de este río Nilo si sí hay plantas, si sí se pueden hacer campos y pueden cultivar la tierra y todo cuando llegan más cerca al mar todo bien pero el resto es caliente es árido y no crece nada y cuando yo estuve ahí en el 2007 fue aún también para ellos una de las épocas más calorosas que había y llegaba bueno aquí en Houston nosotros sabemos el calor del verano ¿verdad? o sea puede llegar hasta 105, aún quizás 110 por los récords y todo pero ¿saben cuándo llegó ahí cuando nosotros estábamos? 135 135, O sea, 56 grados centígrados. Impresionante, caloroso. Gloria a Dios, no tan húmedo. Pero el punto es que es bien árido. Y hay lugares en Egipto que no han llovido por más que 50 años. 50 años. Ahora entendemos que Egipto representa nuestro pasado, esclavitud, el reino de pecado, el perseguimiento y la escasez lugar árido ahora vamos a compararlo con Israel yo no he visitado, no tengo el privilegio de visitar a Israel eh, si lo pueden poner la otra pero ahí eh, en Israel es bien interesante si esto es Israel hoy en día y aquí abajo tenemos el Negev, el Zin y todo esto es desierto también y ahí tenemos Sinaí, Egipto Arriba Jerusalén está uh, justo como en el centro y más arriba está Nazaret y Galilea. Y es interesante que mientras uno va subiendo, cada vez va más fructífero y más plantas, más vegetaciones. Aquí, bueno, no se ve por el proyector, pero todo esto es rocas y desierto. Y esto es por, este, por esa región. Ahora hay un par de campos y, y montañas y cosas, y no tan fértil, pero algo. Y esto está como en el medio, en Jerusalén, y siempre tiene que utilizar cosas de llevar agua, pero por lo menos se puede cultivar. Pero cuando llegan arriba, a Nazaret, a Galilea, ahí vemos flores, plantas, árboles, algo bien, es tierra fértil, bien lindo. ¿Y qué representa Israel, especialmente del centro hacia el norte? representa y es la tierra prometida representa simbólicamente la libertad la nueva vida, prosperidad, abundancia, santidad nuestro futuro, nuestra esperanza eso es lo que representa Israel simbólicamente hoy en día Dios no quiere que nosotros nos quedemos en Egipto que nos, nosotros conformamos y quedemos con la escasez con la esclavitud Dios quiere que nosotros podamos entrar en nuestra tierra prometida con libertad nueva vida abundancia pero saben que entre esas dos cosas está el estado de, de Egipto y está Israel una representa escasez la otra abundancia pero saben que hay algo en el medio y qué es en el medio la etapa intermedia entre esos dos lugares, entre dos esas dos etapas es que es Midbar es el desierto es un viaje de aprendizaje una temporada de depender de Dios, de escucharle y recibir revelación de Él fuera de la comodidad y fuera de la esclavitud Midbar el desierto y si no me creen, antes de pasar a otra comparación, vamos a Oseas 13. Oseas 13 dice, el versículo 4, "Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿De dónde? De Egipto y no conoces otro Dios fuera de mí, y fuera de, de mí no hay salvador." O sea, este versículo, empezando en Egipto, Dios sea, estaba diciendo lo de Egipto. El 5, yo te conocí en el, ¿dónde? En el desierto, en tierra de gran sequedad. O sea, ya vemos que estaba en Egipto, pero pasan por el desierto. Y luego, ¿y qué pasó cuando pasó por el desierto y llegó a la tierra? Versículo 6, cuando eran apacentados, se saciaron, se saciaron y se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí, de estar en la tierra prometida. Si, no, si uno no tiene mucho cuidado Se van a saciar Y ya no va a depender de Dios Y por eso Si pueden poner la otra imagen por favor Entendemos que no es simplemente Salir de Egipto De esclavitud y escasez Y llegar directamente a la tierra prometida Hay que pasar por el desierto Donde uno depende de Dios Hay que pasar por ese lugar árido como Moisés, como Abraham, como Elías, como aún Jesús. Aquí es donde sí o sí, no hay otra opción sino de depender de Dios. Sí hay que salir de Egipto, de la esclavitud y llegar a la tierra prometida. Pero a veces es necesario pasar o volver al desierto. Dos razones por pasar por Midbar por el desierto es, a veces pensamos que estamos viviendo en la tierra prometida. Sin embargo, nuestra mente, nuestra alma está esclavizada en Egipto. El ejemplo es el pueblo saliendo de Egipto hacia Cana Canaán, hacia la tierra prometida. Y aún mientras ellos estaban caminando, ellos estaban inventando cualquier historia. Porque decían, ah, nosotros comíamos súper bien en Egipto y todo nos iba bien. ¡Mentira! Ya llegó a la etapa que eran esclavos, que casi no podían comer que estaban sobre trabajados los siete días, quizás unos 16, 18 horas al día en el sol. No. Así que a veces Dios nos lleva, nos quita y tenemos que pasar por Midbar. Por el desierto Porque nuestra mente y nuestro corazón Nuestro estado siempre está en Egipto De desear las cosas del mundo Pero también a veces Hemos llegado y estamos en la tierra prometida Pero como leímos recién Si nosotros nos ponemos cómodos Nos saciarnos de nuestro alrededor De las cosas que Dios ya había proveído Nosotros perdemos el enfoque de tener una revelación íntima con Dios. ¿Y dónde es el mejor lugar de, de, de obtener esto? En el desierto. En el Midbar. Es para recibir una nueva, una fresca revelación. Lejos de la distracción y depender de él. No de nuestra propia fuerza. Por ejemplo, Moisés y la zarza ardiente. Y muchos van a decir... Oh, ¿Y por qué tiene que ser así Dios? ¿Por qué no puedo pasar y llegar a la abundancia, a la prosperidad simplemente? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dice Jehová. Pero también Dios es bueno y nos ama como un padre ama a sus hijos. Y Él quiere, tiene y desea lo mejor para nosotros. Él sabe que es importante que nosotros, para depender más de Él, entender que Él es la fuente de vida, tenemos que volver y pasar por el desierto, no por el resto de nuestra vida, porque ni siquiera Elías, ni Jesús, ni Moisés, ni Abraham, se quedaron viviendo en el desierto. Aún el pueblo de Israel andaba vueltas por 40 años en el desierto, pero no era necesario de, de pasar tanto tiempo, sino... Por la dureza de su corazón lo tuvo que hacer. Pero Dios, como sus caminos son más altos y mejores que nuestros caminos, Él sabe mejor. Los que estaban por la otra predica el miércoles, cuando estaba usando el ejemplo de plantas y árboles y todo esto, saben que yo estaba diciendo que, bueno, como este árbol, como esta planta, que es bonsai, tiene raíces y sus raíces son tan importantes para la salud y el crecimiento de esta planta y la mayoría de plantas mientras más profundo y más hacia los lados se extienden aquellas raíces mejor probabilidad que va a tener esta planta aunque solo de el hecho de tener raíces requiere energía, por eso hay que saber, o esas plantas fructíferas, que van a llevar fruto, tienen que saber, que ya va a recibir nutrientes, agua, oxígeno, porque si no, no va a poder crecer, no va a seguir, así que aún sus propias raíces, se requiere, energía, de la planta, para seguir adelante, pero esto no puede, esto nunca va a sobrevivir en un desierto, pero qué es qué puede un cacto. Ese cacto es diseñado específicamente para aprovechar y conservar cada gotita del agua. Sí o sí ha tenido que adaptar a su alrededor porque en el desierto, estos cactos ya tienen algo tan interesante que tienen que crecer y permitir que pasen raíces temporales y casi doble la cantidad de raíces cuando llueva o cuando puede agarrar un río una fuente de, de agua, sabiendo, reconociendo que no va a poder mantener aquellas raíces porque son temporales y también quitan energía de la planta. Y esa planta, su intención es sobrevivir y mantener y agarrar de cada gotita. La diferencia es que esta planta en la tierra prometida, en este tiempo, en este lugar fructífero, fértil, no tiene que preocuparse por cada gotita. Bueno, si pierde una gotita, si no puede alcanzar, bueno, ya va a pasar al otro. Voy a esperar a otro, nuble, a otro nube. Sin embargo, este cacto, no. Cada gotita, mientras más chiquita que sea, es vida o muerte que agarre esta gotita. Porque puede pasar que ni siquiera por un año, dos años, cinco años, ya va a volver a llover. Por eso... Este cacto es adaptado para conservar energía, para conservar y agarrar cada gotita. Y también podemos relacionar esto con Jesús en el desierto, con Satanás. ¿Qué dijo Jesús cuando respondió a Satanás? Que en el desierto, que el hombre no debe vivir de pan solamente, sino de toda palabra, de cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Midbar, Midbar, la boca de Dios que es revelación, que es vida y paz y esperanza. Cuando pasamos por el desierto, tenemos que adaptarnos, no podemos seguir igual. Hay que aprender de depender completamente de Dios y no ser arrogantes y pensar, bueno, ya voy a poder agarrar una gotita, una palabra de Dios después. No. Cuando está en intimidad, cuando está en esta revelación, como Moisés, como Elías, como Jesús. Es toda palabra de Dios Padre que sale de su boca. Que nosotros necesitamos. Cuando nosotros llegamos a este estado, cuando estamos pasando por la dificultad en el desierto, en Midbar. Es donde podemos tener grandes y fuertes revelaciones de Dios. Que podemos pasar en intimidad con nuestro Creador. Así que, hermanos, aunque no nos guste. Cuando estamos en este estado En ese proceso de Midbar Hay que entender que es cuando Podemos estar más cerca a Dios Y depender más de Él Relacionando esto con Nuestra situación ahora Es tan difícil, ahora están hablando otra vez De lockdowns De quedar encerrado en la casa Y que se yo, por este variante o el otro Pero en este desierto Simbólicamente Es donde nosotros podemos aprovechar arrodillarnos, depender de él y que cada palabra que viene de Dios agorarlo, atesorarlo. Y muchas veces no este de, de enfocar que Dios va a ser que va a ser grande y fuerte, sino este silbo apacible, este suave murmullo de Dios que consuela nuestra alma. Señor, yo no puedo yo no puedo seguir. Yo ya estoy harto. Pero sé que eso es para mi propio bien. Y que la iglesia de Dios. Que vamos a aprovechar. Este tiempo. No solo cuando estamos congregados así. Pero en nuestro devocional. En nuestro tiempo apartado con él. De ser como un cacto. De extender nuestras raíces. Y de tratar de recibir. Cada cotita Cada palabra. Que sale de la boca de nuestro Dios Padre. De pasar por Midbar. Y solo por un tiempo. Porque después de tener este gran encuentro. Podemos volver a la tierra prometida. Y ser fructíferos. Y ayudar que la tierra sea fértil. A los demás también. Y que no solo nosotros. Sino a otros. Y que nosotros volviendo a ser plantas y árboles. Que sean fuertes y firmes. Que extienden sus ramas. Para ser de bendición para otros. Por qué no se ponga de pie Señor gracias por esta revelación Señor te pido que tú nos ayudes que tú nos fortalezcas Señor Señor que en lugar de pedir que tú saques que tú nos saques de nuestros problemas de este tiempo de desierto que tú te reveles, Señor que tú cambies que tú transformes y que nosotros podemos estar listos, dispuestos que seamos tierra fértil de recibir de tus semillas Señor de cada palabra y Señor que tú nos ayudes a quitar cualquier distracción y enfocar y depender completamente a ti Señor y entendiendo que esto solo es una temporada y si estamos por, pasando por una dificultad eso significa que tú no has terminado obrando en nosotros Señor, toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Señor, un alimento fresco de ti, una revelación fresca de ti, Señor. Señor, que desciende esa nube, que nos ilumine, que nos guíe, Señor. Señor. Para que podamos con 100% certeza declarar que tus pensamientos son mejores y más altos que los nuestros. Y que tus caminos son mejores que los nuestros, Señor. Señor, no lo entendemos. Es difícil, pero tú eres nuestro consuelo, Señor. Tú eres David y nosotros los pámpanos Señor. Señor, Señor ayúdenos a recibir de ti con esta esperanza que en medio de la dificultad reconocer que como otros hombres y mujeres de Dios pasaron por el desierto por el Midbar tú podías revelarte con esta palabra con tu palabra que es viva y eficaz y así lo queremos guardar y llevar con nosotros en nuestra vida cotidiana tu nombre es santo. Amén.